0: Bonjour à toutes et à tous, je refais, je fais la suite de mon premier audio, donc euh, de ce minute par minute un petit peu nouveau, un petit peu particulier, là je suis donc en Ariège et je suis à côté d'une gare, à côté d'une gare, dehors, <rire> sous un arbre et il pleut. Donc je tâche de ne pas trop euh, mouiller mon téléphone qui enregistre. Et il est 8h26 du matin, 8h27. Et la pluie est là. <rire> Nous sommes le 15 octobre. D'ailleurs c'est ma fête aujourd'hui, c'est la Sainte Aurélie. Et je n'ai jamais fêté ma fête puisque je ne suis pas. Je ne suis pas. Je n'ai pas eu d'éducation chrétienne. Mais je l'ai quand même retenue. Donc, 15 octobre, 8h28. Et je vous disais que euh, c'est une transition particulière, c'est une rupture particulière que ce moment que je suis en train de vivre. Et je dirais que la caractéristique particulière de ce moment, c'est l'inconfort. Et c'est quelque chose qui revient dans toutes les ruptures et les transitions. En tout cas, c'est ma conviction. Cette sensation de ne pas être dans, une, dans un univers connu. De sortir de ce qui est connu, de ce qui est confortable. Et ça... Euh... C'est particulièrement vrai pour moi en ce moment, à plein de niveaux. Déjà, euh, de, de ne pas savoir où je vais dormir, de décider de partir sans avoir un plan très ficelé, euh, c'est un une première source d'inconfort. Moi, Ayant été euh, élevée euh, dans une logique de sécurité avec euh, des parents, notamment euh, ma mère qui, <rire> qui se reconnaîtra, euh, qui aime beaucoup planifier. Pour moi, euh, ne pas savoir ce que je vais faire euh, par la suite, c'est euh, vraiment pas habituel dans mes schémas, dans ce que j'ai vécu pendant mon enfance, etc. Donc ne pas savoir... Euh, où je vais dormir, par exemple, ne pas savoir exactement quel sera euh, le lieu où je vivrai quand je m'installerai, donc avoir peut-être quelques idées, quelques visites de prévu, ça c'est le cas, mais sans vraiment de certitude sur euh, si ça va fonctionner, etc., L'inconfort, il se manifeste aussi par euh, l'ouverture aux autres, les rencontres, le fait de rencontrer et de trouver la juste posture par rapport euh, aux inconnus, entre guillemets, par rapport aux personnes qui m'aident et par rapport aux personnes qui euh, sont attirées par moi et par mon énergie. Je vais vous donner quelques exemples. Euh, être accueilli chez quelqu'un, souvent quelqu'un que je connais peu, soit parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a longtemps et que j'ai pas revu, soit parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps du tout. Euh, ça demande euh, beaucoup de confiance, à la fois en moi et en l'autre, et en la vie. Et ça demande de, de lâcher prise sur euh, comment est-ce que je devrais me comporter face à cette personne qui m'offre de l'hospitalité. C'est trouver la juste posture en étant à la fois moi-même, en exprimant mes besoins et en même temps en étant à l'écoute du fait que l'autre a aussi ses habitudes, son fonctionnement et de m'y adapter. Et ça, c'est inconfortable puisque ça veut dire que je dois tout le temps être très à l'écoute à la fois de moi-même, de ce dont j'ai besoin, de ce qui me fait du bien et de l'autre, voilà, de, qui est dans son environnement pour ne pas trop perturber son environnement et en même temps pour lui apporter quelque chose pour, euh, en étant moi-même je sais que je vais lui apporter quelque chose je fais une pause parce que j'ai besoin de regarder quelque chose donc je le disais euh, donc savoir tout quelle posture trouver par rapport aux personnes qui m'accueillent Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est... Ok, je suis à la, à la recherche d'un lieu de vie, et dans ce cadre, je suis ouverte à différentes options. Même si j'ai une préférence pour vivre seule, euh, je suis ouverte à, aux propositions de colocation, par exemple. Et les, je laisse une annonce, et en laissant une annonce dans un café, je laisse mon numéro, et en laissant mon numéro, j'accepte qu'on me contacte. Et donc, je dois faire face aux personnes qui choisissent de me contacter euh, et qui ne sont pas forcément dans la même démarche que moi. Enfin, qui ont une démarche dans le sens où elles souhaitent trouver un logement, trouver un logement à partager éventuellement, mais qui n'ont pas forcément la même approche et dont l'approche n'est pas forcément euh, compatible avec la mienne. Et ça, je me suis confrontée... Euh, et c'était inconfortable et ce qui est inconfortable dans ce processus de rencontrer dans l'optique peut-être d'avoir un projet ensemble un projet de, de vivre ensemble pour moi c'est vraiment euh, ça veut vraiment dire accepter de ne pas, de ne pas être aimé entre guillemets ou de ne pas plaire puisque sachant que si je dois vivre avec quelqu'un je dois me montrer dans ce que je suis réellement je ne, peux pas, euh, je ne peux pas faire semblant. Et ce que je suis réellement, pour certaines personnes, c'est choquant, c'est trop différent, c'est prétentieux, intrépide, euh, irréaliste, idéaliste. Euh, je vous cite quelques exemples. Euh, égoïste. Euh... Ouais. En tout cas, voilà. Ma vision n'est pas forcément comprise. Euh... Par les, les personnes qui, qui, sont, qui sont en recherche d'un logement. Et puisque ma vision, par exemple, c'est de prendre mon temps, c'est de, de prendre le temps de sentir euh, les lieux dans lesquels je, je me trouve, de voir, euh, de sentir aussi les personnes. Et, et c'est une, une façon de faire qui n'est pas. J'ai l'impression, en tout cas, qu'elle n'est pas commune. La, que la, la norme, c'est. Euh c'est d'être dans l'efficacité et la rapidité euh, parce que le logement ça nous met en lien avec euh, avec la survie avec euh, est-ce que j'ai un toit est-ce que je peux dormir est-ce que je suis est-ce que je suis protégée est-ce que je vais pouvoir être en sécurité en fait donc c'est tellement tellement intense comme besoin c'est tellement fort que certaines personnes et beaucoup de personnes je pense euh, se relient Essentiellement à leur peur de manquer, leur peur de perdre, leur peur de ne pas trouver, de se retrouver à la rue, etc. Quand ils cherchent ça. Mais c'est une peur qui est peut-être inconsciente pour certains. Mais... Et moi, c'est vrai que ben, la différence, c'est que en tout cas, je mets l'intention de faire cette recherche avec euh, l'amour et le cœur ouvert plutôt qu'avec la peur. Donc, ce qui est inconfortable, c'est que ça choque des gens que je me sens... Bah, je me retrouve un peu rejetée parfois ou incomprise sur euh, cette manière de faire. Que ça accroche parfois un peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est inconfortable Alors, <rire> actuellement pour moi, vu que je, le fais, je fais ce changement en plein mois d'octobre, c'est euh, la saison. Le fait de choisir de faire ça... Alors qu'il fait froid et qu'il pleut, il commence à... les jours commencent à raccourcir, c'est inconfortable. Parce que la nuit, fait plus froid. Si je dors dans des endroits qui ne sont pas chauffés, je dois avoir plus de couverture. Et même avec plus de couverture, je n'ai pas toujours chaud. Il faut faire du feu. Enfin, donc, c'est. Ça met en exergue, ça, ça, ça accentue la sensation de de vivre dans des conditions rustiques quand c'est le cas. Et ça, c'est vrai que le confort matériel, dans le sens être dans des conditions dans lesquelles mon corps peut se reposer pleinement, ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident pour moi parce que finalement, j'ai grandi avec beaucoup de confort matériel et avec beaucoup de, ouais, de confort corporel, finalement, à travers, à travers ça. Et donc, je n'ai pas été habituée à à camper tout le temps par exemple j'ai pas, pas fait de scoutisme j'ai pas fait beaucoup de, de trucs comme ça ou de colo j'ai campé, euh, je peux compter sur les doigts de ma main le nombre de fois où j'ai campé quoi, dans ma vie et, et toutes ces fois elles sont plus proches d'aujourd'hui de, que de mon enfance en fait j'ai pas eu l'habitude dans mon enfance d'être de, dans des conditions euh, euh, un peu type su enfin, survie j'exagère mais en tout cas, un peu plus rustique, un peu plus roots, comme on dit. Donc il y a aussi cet aspect, le froid, euh, le confort du corps, la fatigue, évidemment, puisque vivre, dormir chez les uns, chez les autres, ça fatigue mon corps. Euh... Ouais, C'est-à-dire que le temps d'adaptation de mon corps à un, une manière de, de, à un lit particulier, par exemple, ou à un, un matelas particulier... Il est, il est de plusieurs nuits et donc quand je passe une nuit chez une personne et puis si je passe une nuit chez quelqu'un d'autre euh, ben j'arrive pas vraiment à, à trouver du repos à la longue je, je sens vraiment la fatigue euh, de ce côté itinérant euh, voilà donc euh, j'ai déjà listé pas mal de choses inconfortables l'autre chose c'est aussi que pour euh, voyager léger je fais le choix de prendre juste un sac à dos et donc de ne pas avoir mes instruments. Et ça, pour moi, c'est une sortie de ma zone de confort parce que c'est quelque chose auquel je me rattache beaucoup. Euh, D'avoir soit mon violon, soit ma guitare ou mon ukulélé pour pouvoir, si je m'ennuie dans un espace public, euh, pff, chanter un peu, me détendre. Ou bien parfois aussi parce que je remarque, euh, je remarque que les... Quand les personnes me voient avec un instrument de musique, c'est une bonne opportunité pour eux. C'est une bonne, un bon prétexte pour me parler. Euh, et du coup, j'avais un peu la peur en partant sans instrument que bah, j'ai pas de prétexte pour que les gens me parlent. Et en fait, <rire> c'était cool parce que c'est quand même arrivé. C'est quand même arrivé euh, très naturellement. Alors du coup, c'était plus euh, quand j'écrivais. J'étais, j'étais à Foix, donc euh, dans la ville principale d'Ariège, sur une place et j'écrivais. Et, euh, et deux personnes en face qui discutaient et qui se sont mis à me parler parce qu en, en partant euh, du prétexte de euh, qu'est-ce que tu écris. Donc il y a toujours des choses qui peuvent, euh, qui peuvent être euh, entre guillemets l'hameçon, mais l'hameçon n'est pas euh, la raison, la vraie raison. La vraie raison, c'est, je pense, mon énergie. C'est euh, l'ouverture que j'ai parce que je suis danseuse. Cette disponibilité intérieure et extérieure, euh, parce que je me sens bien ici, globalement. Euh, donc voilà. Euh, je ne sais pas si mon enregistrement précédent s'est enregistré, mais je parlais des sources d'inconfort. Une autre source d'inconfort que j'identifie, c'est être dépendante euh, des autres, entre guillemets, euh, n'ayant pas de voiture et n'ayant pas le permis. Dans une région qui n'est quand même pas hyper couverte par des transports publics, euh, j'ai vraiment besoin de faire confiance. Faire confiance aux autres, faire confiance à la vie, et euh, faire du stop par exemple, ou demander à des personnes que je viens à peine de rencontrer si elle peut me déposer ou m'aider à aller à tel ou tel endroit et ça euh, c'est un, un beau travail inconfortable pour moi c'est très vulnérable ça veut, dire, euh, ça veut dire assumer que je suis dépendante hein, et que nous sommes finalement nous sommes tous interdépendants mais c'est assumer que j'ai besoin des autres ça c'est quelque chose qui pour moi est difficile euh, j'ai toujours cette préférence pour me débrouiller toute seule et c'est sûr qu'en grande ville comme Paris il euh, y a tellement de choses, de transport public, est, tout est prêt, on peut faire les choses en vélo, que euh, je n'ai pas forcément euh, bah, pas, en fait, été dans la dépendance, euh, en tout cas en apparence. <rire> J'étais évidemment dépendante des transports et, et de plein de choses euh, qui étaient un peu des acquis pour moi, mais euh, en réalité, euh, mais, euh, mais je n'avais pas l'impression d'être dépendante. Et là, là j'ai l'impression de l'être. Et donc c'est inconfortable, c'est très inconfortable. Donc en fait, là j'ai listé, mais en fait il y a énormément de choses inconfortables dans, dans cette aventure, dans cette transition. Et donc encore une fois je sens à quel point c'est important pour moi de ralentir et de prendre les choses minute par minute. Et à chaque fois que je stresse sur où est-ce que je dors ce soir, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que ça, ça va bien se passer Est-ce que ma visite de telle chose va bien se passer Ou j'ai oublié telle... <rire> j'ai oublié telle chose que j'avais dite à, à telle personne Ou j'ai un rendez-vous, comment je vais faire pour y aller Toutes ces questions. Eh bien, j'essaie de me dire, ok, il y a beaucoup, beaucoup trop d'inconnus. Et il y a... En fait, 99% de tout ça, je ne contrôle pas. Donc, je dois juste faire ma part... Pour informer les personnes autour de moi, demander de l'aide, être claire sur ce que je veux. Euh, et ensuite, lâcher. Et c'est vraiment cette pratique du minute par minute de OK, comment je me sens là maintenant Là, je me sens un peu soufflée parce que j'ai beaucoup parlé, parce que je suis fatiguée aussi. Là, je me sens un peu stressée aussi. Parce qu'on doit venir me chercher, mais je ne sais pas à quelle heure ils vont arriver. Parce que je vais encore rencontrer une nouvelle personne, et ça me fait toujours un peu peur. C'est reconnaître où j'en suis, et en même temps, re me remettre en lien avec mon intention. Minute par minute, c'est aussi ça. C'est Pourquoi je suis là Et qu'est-ce qui me rend heureuse d'être là Et je crois que j'ai vu la voiture... Ah non <rire> Je pensais que j'avais vu la voiture de la personne qui vient me chercher donc pourquoi je suis là et qu'est-ce qui fait sens pour moi d'être là, dans le fait d'être là et là tout de suite il y a un truc qui s'apaise et qui se met en joie en fait à l'intérieur de moi C'est mais je suis tellement heureuse d'être dans cette région que j'aime d'amour et, et je me suis le mais je me suis levée tôt pour, euh, pour euh, aller pratiquer du tai chi, quelque chose que je découvre mais qui ressemble à, à d'autres pratiques que, que j'ai faites depuis quelques années et que j'aime beaucoup et c'est un peu effrayant, mais je fais confiance. Ces personnes que j'ai rencontrées il y a deux semaines qui vont m'aider. Enfin, donc c'est euh, tout ça, c'est inconfort. Partie 3. Partie 3, je ne pensais pas que je ferais une partie 3, mais j'ai l'occasion de le faire. Donc euh, comme je suis encore en, en transit, c'est-à-dire que je ne suis pas fixée à un endroit... Euh, ce n'est pas toujours facile de trouver des moments seuls. Comme vous avez pu le remarquer, le dernier audio, on était témoin puisque j'étais euh, sous la pluie. <rire> Dehors, je ne sais pas du tout quel son ça va donner d'ailleurs. Euh, J'espère que ça va aller. J'espère que vous pourrez l'entendre réellement. Euh, là, je suis dans une maison. On m'a laissé euh, la confiance. On m'a laissé euh, seule. Euh, donc, je, pour que je puisse partir quand je veux, puisque les personnes qui m'accueillent euh, sont des étudiants qui ont cours aujourd'hui, <rire> tôt le matin, et moi j'avais besoin de dormir un peu plus. Bref, minute par minute. Hier je parlais de l'inconfort, euh, et c'est vraiment... Ce que je rencontre depuis, depuis que je suis revenue ici, en Ariège, euh, depuis quelques jours. Et j'ai listé beaucoup d'aspects de, de cet inconfort. Et je vais parler maintenant de... Le bruit, c'est le canapé <rire> qui, qui grince. En fait, euh, ce dont j'ai pris conscience par rapport à cette histoire d'inconfort, c'est qu'il y, y a un équilibre à trouver, comme dans tout. <rire> C'est un peu hein, quelque chose d'assez évident, mais j'aime bien le rappeler. Euh, lors d'une transition, à la fois il y a une ouverture pour le changement qui est grande, puisqu'on puisqu est littéralement entre deux, et donc euh, il y a beaucoup d'opportunités, de, de possibilités, de choix possibles. Et en même temps, il y a aussi une grande fragilité. Une fragilité dans la mesure où euh, peu de choses sont certaines, voire aucune chose n'est certaine. Et donc, quand on avait l'habitude, euh, notamment en tant que sédentaire et ou bien ayant vécu longtemps au même endroit, euh, quand on a cette habitude-là d'avoir au moins un, un, un lieu fixe et qu'on n'a plus ça... Euh, eh bien, il faut vraiment euh, travailler la sécurité intérieure. Et j'entends par là une attitude interne euh, de conscience de soi et de ce qui est juste et bon pour soi. Moi, je l'apprends, je l'ai appris et je continue de l'apprendre, euh, la, enfin, on va dire de l'affiner, cette sécurité intérieure, grâce notamment à des pratiques comme la méditation, des pratiques énergétiques aussi, comme le qigong, le yoga, des pratiques qui me soutiennent dans cette sécurité intérieure. Et quand je parlais d'équilibre, ce que je voulais dire c'est, voilà, quand je disais on est aussi fragile, c'est-à-dire que, bien sûr ces pratiques elles sont soutenantes, et en fait moi je pense que je ne pourrais pas faire sans, puisque au niveau... Euh, niveau du mental, il y a quelque chose qui est très, très à fleur de peau, très, pas très tranquille en fait par rapport à, à ma situation, par rapport à, à ces changements qui sont quand même assez rapides. Euh, la décision a été prise, apparemment a été prise rapidement, même si en fait ça faisait plus d'un an que euh, le projet était là, à l'intérieur de moi. Donc c'est comme quelque chose qui a mûri progressivement et qui et qui a éclos, euh, mais quand ça éclose c'est tellement fort que ça paraît, on a l'impression que ça se fait d'un coup. Et donc je parlais d'équilibre, troisième fois que je reviens sur ça, parce que euh, moi je peux avoir tendance à partir dans l'extrême, c'est-à-dire que pour pouvoir expérimenter euh, ma sécurité intérieure, et expérimenter l'incertitude totale, je me mets dans des situations parfois où, comment dire, qui sont très 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 difficiles pour mon mental ou pour mon corps aussi. Euh, je disais hier à un ami que cet inconfort, il se manifeste notamment par euh, un sommeil de pas très bonne, qui n'est pas de très bonne qualité. Et donc une fatigue qui est un peu lancinante. Euh, et ça, je sais qu'à la longue, ça va, ça, ça va forcément être un problème. Donc c'est comment est-ce que j'alterne un peu. Et là, aujourd'hui, je peux dire que, par exemple, cette nuit et ce matin, c'était un peu un, une trêve, le fait de m'autoriser à dormir un peu plus longtemps, à ne pas forcément partir en même temps que les personnes qui, qui m'hébergent, à me laisser euh, recevoir <rire> cette aide et cette confiance qu'ils ont eue de me laisser euh, seule dans la maison. Et, euh, et prendre ce temps justement pour travailler un peu, pour méditer, pour, euh, pour être seul, et d'être dans le silence. Euh, ça, c'est un, une façon que j'ai de, de faire un peu, euh, de créer un équilibre par rapport à tout, euh, on va dire, euh, toute la course dans laquelle j'ai pu être. Même si c'était pas une course euh, tout le temps, c'était en, en tout cas passer d'un lieu à l'autre, dormir un endroit différent chaque nuit et me lever tôt à chaque fois ça a été euh, ça a été assez euh, comment dire ça a été un défi pour mon corps et là euh, m'accorder une petite trêve euh, avoir une bonne douche chaude ce que j'ai pas toujours eu selon les lieux où j'étais euh, voilà c'est comme une sorte d'intermédiaire donc dans une transition, il y a bien sûr les moments d'inconfort qui sont nécessaires, qui permettent de mieux se connaître, qui permettent de, de se chercher, de savoir ce qui convient, ce qui ne convient pas. Et il y a aussi les moments de repos, de trêve, en fait, dans la recherche. Des moments d'intégration, finalement, qui sont en fait très importants aussi. Des moments pour digérer ce que j'ai vécu, pour prendre du recul, pour me recentrer, parce que... En étant euh, un peu ballottée d'un endroit à un autre, j'étais très souvent avec des gens et la solitude n'était pas forcément facile à trouver, même si j'en trouvais quand même. Mais il y avait euh, énergétiquement aussi une présence, toujours une présence humaine, <rire> je précise. Hum. Donc je suis assez contente de, de prendre ce temps aujourd'hui. Pas me presser, même s'il si y a toujours des raisons de se presser, pour faire encore plus de choses, et euh, en même temps, euh, par exemple, aller à un marché, aller ceci, aller à tel endroit, et en même temps, en sachant que je vais m'installer, j'aurai d'autres occasions. Ça, je sais pas si vous connaissez cette expression, euh, the fear of missing out en anglais, la peur de, de manquer quelque chose. Euh, moi, j'ai beaucoup vécu... Et je la vis encore régulièrement, comme si le fait de refuser quelque chose, de dire non à une opportunité, c'était potentiellement la perte de quelque chose. Alors qu'en fait, c'est juste un choix qui va... Sûrement, le non va aussi nous permettre de vivre autre chose, et donc ce sera forcément intéressant. Euh c'est reprendre sa responsabilité que, que de lâcher cette peur de manquer quelque chose. Quoi. La peur de manquer une opportunité. Donc minute par minute. Euh, je ne sais pas trop ce que j'ai à rajouter. Je parlais de l'inconfort. Oui, aussi sur la définition de l'inconfort et qu'est-ce qui est quel est l'inconfort qui est bon pour moi et quel est l'inconfort qui est... Euh, <rire> qui m'épuise me, qui me, qui en fait et je me suis rendu compte que l'inconfort qui est bon pour moi c'est l'inhabituel mais pas, pas sur tout <rire> c'est l'inhabituel sur euh, le lieu de vie sur le, la manière de de vivre sur les horaires peut-être sur euh, les personnes avec avec qui j'échange. Mais c'est un, un inhabituel qui, est, qui, qui, qui contient beaucoup de joie. Mais je ne vais pas, pour le bénéfice de l'inconfort et de ce que ça m'apporte, me mettre dans des situations dans lesquelles je suis euh, sous stress. Euh, C'est-à-dire, par exemple, je ne vais pas choisir de vivre avec des personnes avec qui je ne suis pas du tout alignée simplement parce que c'est dans l'inconfort, donc c'est bien pour moi. <rire> je ne vais pas euh, choisir de, de me mettre à vivre en tente en plein hiver, euh, simplement parce que c'est inconfortable, et que donc ça serait bon pour moi. Vous voyez, je ne vais pas partir dans ces extrêmes. En revanche, euh, m'installer dans une ville dans laquelle je connais très peu de gens, ou je les connais très peu profondément, c'est inconfortable, mais ça reste bon pour moi. Euh, vivre euh, vivre avec peu alors que j'ai été habituée à vivre avec beaucoup <rire> par exemple, c'est un exemple, ça c'est pas ouais euh, on va dire devenir plus minimaliste encore que je ne le suis euh, c'est inconfortable pour certaines parts de moi mais au fond c'est bon pour moi euh, avoir une vie simple euh, être très être vraiment dans l'instant présent et moins prévoir à l'avance tout ce que je vais faire, c'est inconfortable pour certaines parts de moi qui aimeraient contrôler, mais c'est bon pour moi. Je ne sais pas si vous voyez la distinction entre cet inconfort qui est bienfaisant et un inconfort qui serait en fait me faire violence. Euh, moi je pense particulièrement au, au comment je m'entoure, mon entourage. Moi c'est vraiment très important pour moi et je pense que ça l'est pour tous. Hein. Mais particulièrement pour moi, en tout cas aujourd'hui, de m'entourer des bonnes personnes. Et quand je dis bonnes personnes, c'est pas qu'il y a des bonnes ou des mauvaises personnes, c'est juste des personnes qui sont alignées avec qui je suis, qui me respectent, qui m'aiment telle que je suis, et que moi aussi j'arrive à, à accepter à aimer, euh, même en étant proche d'elles, parce que c'est facile d'accepter et d'aimer inconditionnellement les personnes qu'on voit rarement ou qu'on croise une fois de temps en temps, euh, mais c'est moins facile quand on vit avec elle ou quand on est fréquemment en lien, quand on travaille ensemble, etc. Donc pour moi c'est m'entourer de personnes avec qui je suis tellement alignée que j'arrive vraiment à les aimer et les accepter telles qu'elles sont euh, au quotidien. Et ça c'est très exigeant en fait comme critère. Et ça fait que euh, le plus souvent j'apprécie de vivre seule. <rire> et de bien m'entendre avec mes voisins. Mais, euh, mais voilà, si jamais je me retrouvais à vouloir vivre ou à pouvoir vivre avec d'autres personnes, il y a vraiment cette, euh, cette conscience que sur ce, sur ce côté-là, euh, leur énergie a tellement d'influence. Je connais cette, voilà, cette euh, faiblesse que j'ai d'être influencée par l'énergie des autres. Enfin, je ne sais pas si c'est une faiblesse, mais en tout cas cette euh, tendance. Euh, que je ne peux pas me permettre en fait pour me protéger moi, pour prendre soin de mon énergie, pour pouvoir ensuite donner aux autres, je ne peux pas me permettre d'être de, avec des personnes qui ne me correspondent pas du tout euh, voilà. et après je sais que dans toute relation, il y a de la sortie de zone de confort et que avec moi en général <rire> il y a de la sortie de zone de confort il n'y a, a pas de doute là-dessus quelles que soient les personnes avec qui je rentre en relation, j'ai tendance à les pousser dans leur retranchement. Et, et pas, pour moi, ce n'est pas négatif du tout, c'est juste, juste quelque chose que je fais. Quoi. Et par la même occasion, ça me, moi aussi, ça me, ça me challenge. Hein. Donc, euh, je ne suis pas euh, juste en train d'essayer de, de faire changer l'autre. Et, et D'ailleurs, ce n'est pas mon intention, c'est plutôt de, de s'entraider dans nos, nos, nos volontés euh, d'apprendre, d'évoluer, de grandir et de, de s'aimer davantage. Ensemble, euh, voilà, voilà minute par minute. Et euh, je vais vous laisser là-dessus. Je pense que c'est la fin de cet épisode qui sera sans doute très long. Je ne sais pas si je vais faire des coupes. J'aime pas faire ça. Donc on verra, on verra, on verra. Je pense qu'il va faire euh, pff, plus d'une heure, peut-être une heure quinze, une heure et demie. J'étais ravie de reprendre ce podcast. Ça fait des mois que j'en ai pas enregistré. Et, euh, et je, me rends compte que ça me, je me suis rendu compte que ça me manquait en fait en réécoutant des, des épisodes que j'ai fait il y a un an en fait. Les premiers podcasts que j'ai fait, euh, Reconnexion ça s'appelle. Et je me suis dit, voilà ouais, quand même, c'était bien et j'ai envie de, de reprendre ça. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Donc euh, voilà, et, et puis j'espère que tout va bien pour vous. N'hésitez pas à partager euh, ce podcast euh, à quelqu'un qui ça pourrait, ça pourrait parler. Si Vous avez quelqu'un dans votre vie qui est en train de vivre une grande transition, qui est en train de changer de lieu de vie, ou de se poser des questions là-dessus peut-être aussi, sur ce que, ça, ce que ça veut dire, qui hésite à partir. Voilà, envoyez-lui euh, ce podcast. Et puis ce qui serait génial aussi, ce serait euh, d'avoir vos retours donc, euh, sur l'application la, sur laquelle vous écoutez. Euh, de mettre euh, de mettre euh, une note et un, un commentaire euh, voilà pour que pour que je sache et pour que les autres personnes sachent aussi euh, ce que ce podcast vous apporte ça puisse euh, et que ça puisse du coup rayonner sur plus de gens enfin, ça me fait toujours euh, plaisir de me dire que je peux contribuer à encore plus de de personnes euh, vous pouvez donc euh, voilà partager euh, ce podcast et, euh, et j'espère qu'on se retrouvera bientôt. J'espère qu'on se retrouvera bientôt pour un prochain épisode. Je ne sais pas encore lequel, puisque je fais vraiment selon l'inspiration. D'ici là, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à bientôt.